0: Und es ist ganz komisch, es ist kein Rennen und es gibt trotzdem wieder eine Folge Formula One. Der Grund dafür ist tatsächlich, wir haben so irrsinnig viel
1: vor. Auf jeden Fall und wir haben ja auch äh, mal jemand anderes dabei, der mit uns spricht und zwar... <lacht> Zwei Kollegen, zwei Podcast-Kollegen aus Deutschland, und zwar Sebastian und Florian von STINT, der Formel 1 Podcast. Findet man auch auf Instagram, kann man denen auch ein Follow schenken. Und ein Like und so.
0: Wenn man auch liken kann, das ist unser Gast, den wir ja trotzdem heute haben. Und zwar uh, ja. der Patrick Harding, das ist der Performance-Coach von Alex Elbern. Warum? der mit dabei ist. Das ist klar, der Alex Elbern, der ist ja jetzt bei der DTM und die DTM beginnt ja nächstes Wochenende. Dann fangen wir an, gescheit zu reden mit den Kollegen vom Stint. <lacht> Steigern wir die Qualität des Podcasts. <lacht> Los
2: geht's!
0: Es gibt ja eigentlich auch gar nichts Schöneres, wenn sich zwei Podcasts mal zusammentun. Und es ist richtig, richtig cool. Wir haben Kollegen aus Deutschland gefunden, die auch mit uns reden wollen. Die zwei Jungs von
3: Stint. Ja, vollkommen richtig. Ja, wir haben zwei Mädels gefunden, die mal mit uns reden wollen. Weil ganz ehrlich, ich muss gestehen, selten, dass ich mal mit Mädels über Formel 1 quatschen kann. Ich finde es mega cool, dass ihr das macht. Und ich freue mich riesig, Basti, du sicherlich auch, ähm, ja, dass wir mal irgendwie Podcast-Kollegen treffen und mit denen einfach mal über unsere Leidenschaft quatschen können. Also ich bin mega, mega happy und freue mich auf die Folge. Wo
0: <lacht> seid ihr überhaupt zu Hause? Wo seid ihr hier?
3: Du, ich sitze in München und äh, bin Fernsehjournalist, Reporter und Basti, der hat es leider nicht weiter als Berlin geschafft.
4: Ja, aber immerhin sitze ich auf einer Terrasse, mein Lieber, ja? Nicht in einem <lacht> Zimmer, sondern draußen hier, ich höre die Vögel zwitschern, äh, ist ganz schön. Ähm, ja, auch nur Fernsehen, äh, Frühstücksfernsehen seit eins, aber glücklich,
3: <lacht> ist das weil...
4: Ohne dieses äh, fernseh ding hätten wir uns nie kennengelernt. Wir machen ja unseren oh. Podcast. Also für alle Stint-Hörer, die die Geschichte schon tausendmal gehört haben, wir laufen natürlich mit derselben Folge äh, drüben bei female One. Deshalb stellen wir uns äh, müssen wir uns einmal gegenseitig vorstellen, weil alle sonst <lacht> auf der Gegenseite denken so What? Wir machen das ja seit vier Jahren haben uns, ja, ich war gerade so mit meiner Ausbildung fertig, floh in den letzten Zügen und hat eine Station in Berlin gemacht, um mal als Münchner die Berliner Kollegen kennenzulernen. Und nach zwei Minuten haben wir irgendwie angefangen, irgendwie über Formel 1 zu quatschen. Und das hörte über Wochen nicht auf. Und haben dann irgendwann gesagt, komm, wir stellen mal ein Mikro zwischen uns und gucken einfach mal, was dann passiert. Und das ja, läuft jetzt seit vier Jahren.
3: Sowas. Genau. Und wo kommt ihr her? Also, dass ihr aus Österreich kommt, das kann man gerade so erkennen. Ich bin
0: Steirerin in Wien und ich wohne neben dem Red Bull Ring eigentlich. Also, das sind meine Roots her. Ich höre gerade die ja nicht. ADAC GT Masters. Wohn wohne aber in Wien seit elf Jahren. So lange schon. Ich bin
1: schon. Wienerin. Um, und kommen aber die Beate auch im, in den Spielberg dann besuchen. Und dann gehen wir dort gemeinsam spazieren am Ring, machen äh, Formula one track walks Richtig.
0: Schön. Okay,
3: Schöneres gibt es ja nicht. Ja, aber ihr nicht.
4: seid beide beim Radio, ne?
0: Genau, ich Korrekt. bin Moderatorin und die Caro ist beim Marketing. Und es ist halt auch da der Klassiker, ebenso am Montag, wenn man dann zusammen steht und dann findet man endlich bei den Kollegen jemanden, der auch über Formel 1 redet und ja. Da gehen ein paar Kaffee drauf.
1: (lacht) Auf jeden Fall. Viele, viele Pausen, die dann dann genutzt werden, um da alles zu besprechen.
3: Ich bin auf jeden Fall jetzt mal wahnsinnig gespannt, wie ihr die Saison so bislang erlebt habt. Und vor allem die einzelnen Teams. Es hat ja doch einiges getan, wir fangen mal ganz hinten an und haben uns überlegt, dass wir mal mit, mit, über Williams quatschen. Die waren ja lange Zeit wirklich in der Versenkung. Gut, sind sie irgendwie immer noch. Aber ähm, habt ihr noch so diese Hoffnung irgendwie bei Williams? Oh Gott, ich sehe es lachen.
1: Caro, müssen wir dir ein Taschentuch reichen? Bitte. Ich sage ja. Die Hoffnung ist da. Die Hoffnung lebt.
4: Oh Gott, was trinkst du? Wer hat denn noch Hoffnung bei Williams? Also
1: das frage ich mich auch jedes obwohl Mal. Ich, <lacht> ich nicht mal mehr George Russell. Aber ich. Also ich
4: muss ja zugeben, für mich ist Williams sogar noch eine krassere Enttäuschung als die letzten Jahre, weil ich bin eigentlich in die Saison reingegangen und dachte so, okay, die Haas zu knacken, das machen die mit links und äh, nachdem die jetzt auch diesen Umbruch gestartet haben, die Familie Williams raus, Investoren rein, dass da vielleicht so ein bisschen Push kommt, dass sie vielleicht auch nochmal die Alfa Romeos angreifen, aber nee, sie sind nach sechs Rennen letzter und sogar von den Haas geschlagen, ich meine jetzt nicht nach Punkten, aber in der Rangordnung ist es Ja. ja so und Ey, das hätte ich nie gedacht. Also die setzen wirklich alles aufs nächste Jahr oder die haben einfach schon komplett aufgegeben. Ich verstehe ja, die nicht das, mehr.
0: Die waren das ja am Anfang irgendwie... ja noch okay. Also so ja. Bachrein war ja ganz okay. Imola war großartig von George Russell, weil man gedacht hat, yay, bald gibt's ja. Punkte und dann so, okay, es gibt heuer wahrscheinlich <lacht> doch keine Punkte.
3: Ja, und die haben ja auch schon gesagt, relativ am Anfang, das war eigentlich so das, wo ich dann gemerkt habe, so okay. Das wird dieses Jahr nichts mehr, weil sie gesagt haben, okay, die Entwicklung, die lassen wir jetzt mal komplett liegen. Das war ja auch ein offizielles Statement und gesagt, wir konzentrieren uns nur noch auf 2022. Dementsprechend, zumindest für dieses Jahr, erwarte ich jetzt keine großen Luftsprünge mehr. Aber ähm, da muss ich tatsächlich Caro irgendwie ein bisschen recht geben, so die Hoffnung stirbt zuletzt, also ich würde es mir auf jeden Fall wünschen. Und ich könnte mir vorstellen, dass zumindest, also dass es unter dem alten Williams-Klein jetzt irgendwie nicht mehr richtig vorwärts geht, immer Geldprobleme, immer Finanzsorgen, es ging immer weiter bergab. Dass es da nicht weiter ging, das war einem schon irgendwie klar, aber so neue Investoren und sowas macht ja immer ein bisschen Hoffnung auch irgendwie und deswegen 2022, ne?
0: Aber ich finde das schön, dass sich alle mal rausreden können auf, ja, nächstes Jahr dann, wir fokussieren uns aufs nächste Jahr. So, okay. Das, das mache ich so ab jetzt auch
3: nächstes Jahr dann, dass wir dann Mai Das ist Jahr. immer so der Move, wenn du nicht mehr weiter weißt, ne?
0: <lacht> Aber es ist ja bei denen eh das Gleiche wie bei Haas, wird die auch gesagt haben, ach, dieses Jahr, das, da fahren wir einfach irgendwie dahin und ja, schauen wir mal. Ey, jetzt ja, ja, machen wir nicht die
4: Haas schlecht, ja? Also... Ganz ehrlich, hätte mir irgendwer vor der Saison gesagt, ey, ihr werdet so viel über Haas reden nach den Rennen, wie über Red Bull, Mercedes und äh, teilweise Ferrari zusammen, hätte ich gesagt, worüber denn? Ja, Mick Schumacher, okay, aber der Vetter war dann auch nur hinterher. Was will man denn über Haas reden? Und Haas hat uns einfach mit die geilsten Stories des ersten Saisonviertels geschenkt. Ich bin ja, dankbar nur, für Haas.
3: Also Das liegt ja an, an zweierlei. Also wir haben auf der einen Seite irgendwie Mick Schumacher natürlich der Sohn vom vom großen äh, äh, Michael und dann hast du halt ja Nikita Mazepin es ist so äh, also äh, was wir wir haben uns in den letzten man muss dazu sagen äh, äh, wir haben uns in den letzten Folgen sehr oft sehr kritisch sagt geäußert. <lacht> sag kritisch, bitte. Und wir haben gesagt, wir, wir müssen aufpassen, wenn wir nicht zu böse werden mit ihm. Wir haben auch seinen Fauxpas, den er da im Herbst gebracht hat, mit dem, so dieser klassische Donald-Trump-Move, den er da gemacht hat bei einer Freundin, äh, den, den haben wir jetzt auch mal irgendwann außen so vor gesagt, wir, wir konzentrieren uns nur noch auf Sportliche, aber wir finden trotzdem nichts Positives. Das habe ich auch probiert, ah, ja. ja. Was haltet ihr so, so generell von dem? Also so rein sportlich jetzt mal.
0: Ich mochte den in der Formel 2 schon nicht. Da ist er mir auch schon fürchterlich auf die Nerven gegangen. Dann, wie es geheißen hat, dass der in die Formel 1 kommt, haben wir gedacht, Gebitte, na, da gibt es so viele andere. Warum der und äh.
4: Ja, weil Papa Kohle hat. Das ja,
0: eh. Äh. Äh.
1: Aber der so, braucht Kohle.
0: Und er ist halt wirklich der Inbegriff. Also wenn im Duden Paid Driver steht, ist ein Foto von ihm daneben.
3: Glaubt ihr, dass der... Jetzt natürlich so ein bisschen darunter leidet, dass die Medien natürlich auf ihn draufkloppen, also da nehme ich uns jetzt mal nicht, nicht raus, ja, wir tun ja auch unser, unser Ding dazu, dass es eben jetzt für ihn vielleicht nicht ganz so leicht ist, dass seine Leistung so psychologisch deshalb so schlecht ist, weil eben die Medien auch so draufknüppeln. Und weil er jedes Fettnäpfchen ausnutzt? Oder glaubt ihr irgendwie, der fängt sich vielleicht Ich meine, in der Formel 2 hat er ja auch mal abgeliefert. So ist er nicht. Kommt der noch hinten raus? Spätsünder quasi? Oder Pff.
0: Er wird mal vielleicht nicht 30 Sekunden oder eine Minute hinter Mick Schumacher sein. Da ist für mich wirklich Hopfen und Malz verloren.
3: Das ist ja auch eine Frage, wie lang sein Dad sich das anguckt. dann. Also ich meine Du investierst ja nur Geld, wenn es dir irgendwas bringt. Und wenn du nur negativ Schlagzeilen generierst, dann... Auch
0: negative Schlagzeilen sind gute Schlagzeilen. Ich Instagram-Seite Haas F1, die ja. explodiert ja jedes Mal, wenn sie von Nikita Masepin was posten. Und das ist du ja ur die Reichweite dann. Auch wenn es halt der aber dann, ist.
4: Aber da möchte ich jetzt mal die Marketing-Expertin Caro hören. Wenn du jetzt die ja. Marketing-Expertin von Haas wärst, würdest du sagen, ach geil, er hat sich wieder gedreht. Ey, jetzt geht's wieder ab. Ey, und die Sponsoren dann anrufen und sagen, ey, so viel Airtime.
1: Weil ich ja keinen anderen Ausweg habe, muss ich dann ja so reagieren. Und wenn die ganzen Logos angezeigt werden und wir da im Fernsehen ähm, jedes Mal gefeatured werden und danach noch jedes Mal äh, die zwei Farben gezeigt werden, finde ich das als Marketing-Expertin okay. Bis zu einem gewissen Grad dann auch. Ja? Und ich meine, man muss sagen, auch wenn die Kommentare und der Haas-Admin auf der Social-Media-Seite ja ähm, ein Hero ist <lacht> und uns ja auch wirklich ziemlich leid tut... Großartige Engagement Rate auf Social Media. Also egal was sie posten, sie wissen, sie bekommen Kommentare.
4: Also meinst du, Haas produziert die ganzen Massepin-Memes mittlerweile selber?
1: Ich glaube ja. Verschwörungstheorie
4: (lacht) Nummer eins. Sag mal, wir haben ja immer die deutsche Brille auf. Also klar gucken wir mal ganz besonders auf Vettel und natürlich gucken wir ganz Mhm. besonders auf Nick wegen eben dieser Familiengeschichte. Wie guckt ihr denn auf. Ein Mixschuhmacher. Also habt ihr da ähnliches Legendenfeeling oder ist so die Sprache so ein bisschen verbunden oder ist es für euch auch nur einer von vielen?
0: Ich glaube, es ist jetzt nicht so dieses Legendenfeeling, wie es vielleicht bei euch ist, weil eben mhm. da dieser Nationalstolz irgendwie auch fehlt. Aber man weiß halt schon, es ist von einem großen Namen und natürlich auch mal schauen, wie der halt tut. Aber ich glaube, da ist der Hype jetzt nicht so groß. Mhm. Ich würde sagen, wenn von Niki Lauda ein Sohn in der Formel 1 wäre, dann wow.
1: Dann haben einen wir einen Schal oben. Vergiss Aber ich sage eins.
3: Wenn von Niki Lauda ein Sohn in der Formel 1 wäre, dann würde ich den Schall auch ansehen Als Deutscher. Also. Ja, ja.
4: wie beurteilt ihr denn Mick bisher? Also klar, er hat ja auch schon auch so einen Mini-Hype gehabt, dieses Überholmanöver gegen Latifi etc. Mhm. Aber wie seht ihr ihn gerade? Wie würdet ihr ihn aktuell bewerten?
0: Also für das, also ich finde, dass für das, dass er mit einem Haas fährt, macht er das wirklich extrem gut. Also in Monaco auch das Überholmanöver ähm, gegen den Marzipan. Also das war schon nicht schlecht und auch eben man sieht doch immer den, den den Vorsprung, den er hat zu ihm. Also der ist das schon, finde ich, in einem Haas in einer anderen Klasse als eben sein Teamkollege.
3: Also Marzipan merke ja. ich mir, der war gut.
4: Auf eurer Instagram-Seite merkt man ja auch mal, diese kleinen Disse, so finde ich mal großartig. Aber <lacht> er hatte jetzt auch schon einige Fehler. Also Mick ist jetzt auch nicht unantastbar gewesen. Also in Italien, wo er äh, unter nassen Bedingungen das Auto in die Wand wirft, äh, im Monaco konnte er im Qualifying nicht starten. Das war das einzige Qualifying, glaube ich, was er verloren hat gegen Marzipan bis Hände. Mhm. Er ist jetzt auch noch nicht unfehlbar. Er ist jetzt noch nicht äh, die geborene... Legende mit diesem Namen.
1: Na, das noch. Nein, das muss er sich auch erarbeiten.
4: Also hat er noch den Rookie-Bonus, ja?
0: Natürlich. So wie es Yuki Tsunoda ja. auch hat.
4: Lass uns, lass uns mal die beiden Teams mal zusammenfassen. Sie sind die Schlusslichter. Wer wird am Ende der Saison als letztes ins Ziel tun? Glaubt ihr, die Haas vielleicht mal mit einem Mick Schumacher, der auch mal so einen Punkt abstaubt irgendwo? Oder sind die Williams schon eigentlich das bessere Team und werden sich auf Dauer durchsetzen? Also ich bin momentan total unentschlossen. Ich könnte es nicht sagen.
0: Ich glaube, bei Haas werden noch ein paar DNFs dazu kommen und dadurch wird Williams mit null Punkten wieder einen Platz nach vorne rutschen.
3: Ganz ehrlich, da muss ich Beate zustimmen. Ich glaube nämlich tatsächlich, dass halt Latifi und Russell einfach die, die saubereren Fahrer sind als Team und durch Muzzlepin ist natürlich einfach die Chance hoch, dass er am Ende das dem Team versaut. Also bei Schumacher mache ich mir gar nicht große Sorgen, dass der nochmal den ein oder anderen Schnitzer bringt, ist ganz normal. Der ist Rookie und ähm, muss ich da erst dran gewöhnen, aber das, was wir bislang ja schon gesehen haben, ist ja, wie wir gerade eben schon festgestellt haben, echt gut, ja. Mhm. Nur, du musst halt als Team funktionieren und das, der, der, der Teamverbund von Williams mit Latifi und, und Russell sehe ich als deutlich konstanter als Massepin und Schumacher. Ich glaube, das ist am Ende das Zünglein an der Waage, dass die als Team besser funktionieren.
1: Man muss aber auch sagen, dass eben Latifi und Russell ja keine Rookies sind, das heißt, die haben ja schon ein bisschen diese Erfahrung, ja. aber ähm, auch wenn man sieht, wie sich vor allem der Russell tut, vor allem in den Qualifyings, dass er in die Qualifyings weiterkommt. Deswegen glaube ich, es wird ein Pünktchen geben. Es wird ein Crazy Race geben, wie es jedes Jahr ein <lacht> Rennen gibt, wo einfach alle durchdrehen und wenn sie mittendrin einschalten, sich denken, was passiert hier. Und genau so ein Rennen wird es geben und da wird es ein Punkt geben. Und wenn Wir das brauchen nicht... Regen. Wir machen ja einen Regentanz, das hat genau. einmal schon funktioniert. Das machen wir dann regelmäßig.
0: Spielbergrennen 1 wird schönes Wetter und wenn es Spielberg 2 regnet, dann wisst ihr, ah, Formula 1 haben einen Regentanz gemacht.
3: Ja, Okay, wir werden darauf achten. Dann, dann, dann ziehen wir unser Kapperl in, in unseren Awards. Ja.
4: Ich, ich, ich glaube, das nächste Team, ich glaube, das werden wir so schnell abhaken wie kein anderes. Alfa Romeo ist so in the middle of nowhere. Man kann über die so wie gar nichts sagen. Kimi, Raikön, Antonio, Giovinazzi. Aktuell zwei starke Punkte. Beide Fahrer haben jeweils ein. Kann man über Alpha irgendwas sagen?
3: Ich finde, Caro kann auf jeden Fall marketingtechnisch sagen, die Sp- für die Sponsoren hat es sich nicht gelohnt. Rein von der Nein. TV-Zeit.
1: Nein. Leider, wenn nicht einmal, und das hat Beate in, einem, äh, in einer Podcast-Folge auch so richtig erwähnt, wenn nicht einmal auffällt, dass Alpha Romeo in die Box fahren als erstes, <lacht> dann steht da was nicht.
0: Das ist war das zweites, bitte. Aber es hat ja niemand mitgekriegt. Oder als zweites. Ja,
1: das ist eben. ja es hat ja. niemand mitbekommen.
3: Das ist halt der Punkt. Also bei Alpha ist so, ähm, ich glaube, der ein oder andere Hardcore-Formel 1-Fan, der müsste wahrscheinlich erst nochmal online googeln, wer da überhaupt fährt. Ja, also könnte ich, mir zu, könnte ich mir so vorstellen, ja. Also, wenn wir uns jetzt wahrscheinlich nicht von morgens bis abends mit dem Thema befassen würden und äh, regelmäßig uns hinsetzen und Podcasts machen würden, dann müssten wir wahrscheinlich auch erst zweimal nachdenken. Also, weil dieses Team ist ja so unspektakulär.
0: Aber so schade.
3: Oder wir
0: Wunderschön gesagt, <lacht> oder? Ja, der grenzt
4: mir nicht so aus. Er in Süddeutschland, er kann das noch ein bisschen verstehen. Ich bin hier sowas von nördlich vom Weißwurst-Äquator. So der einzige Preuße, der hier wirklich kein Wort versteht, wenn hier irgendwie komplett durchdreht. Also, also ihr merkt schon, <lacht> Mädels, wir halt können das bald zurück. zu
3: dritt machen und Basti macht dann alleine. <lacht> oh,
4: so ein Dreier-Girls-Podcast,
2: wo du dann schön hier Cosmopolitan
3: You wish? Ja, also Alfa Romeo ist für mich, also Giovinazzi und auch keine Ahnung, ich habe da kein, schon fast keine Meinung zu denen.
4: Aber es ist doch so schade, weil natürlich kann es auch sein, dass Kimi Raikö noch 20 Jahre fährt, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja auch nicht schlecht, dass es seine letzte Saison ist und dass man so, so gar nichts von ihm sieht. Das finde ich so schade.
3: Warum tut er das?
0: Eben, das ist ja auch, die sind auch auf dem gleichen Level. Das ist ja das nächste, wo ich ja. das gar nicht verstehe. Weil der muss ja der Kimi und der Platz hier stort sein, ja. Aber nicht der Antonio Giovinazzi. Und lange Zeit haben wir echt gedacht: Hey Antonio, du bist echt gerade besser als der Kimi.
3: Aber das ist ja echt diese Saison auch so ein bisschen, dass wir bei den alten Hasen irgendwie so einen leichten Abfall merken, gefühlt. Warum? Also, Weil sie
0: alt sind, vielleicht. Uh, uh.
3: Uh. Oh, eine gewagte Theorie,
0: ich weiß Der
3: war Dieb. <lacht> <lacht> ja, aber äh, vielleicht hast du recht, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, was da manchmal los ist. Ich meine, Kimi ist zum Beispiel jemand, dem nehme ich halt ab, dass er sagt, ich fahre halt, weil ich halt Bock drauf habe. So. Ja. Der Rest ist mir wurscht. Ja? Also, das ist aber so der einzige Fahrer von den alten Hasen denen ich das so abnehme und die nicht irgendwie an verzweifelter Eitelkeit irgendwie äh, den Zenit überschritten haben und vergessen haben, dass man vielleicht am besten aufhört, wenn es am schönsten ist. Mhm. Äh, sondern der macht halt, weil er sagt, naja, was soll ich sonst machen? Also irgendwie äh, Autofahren halt. Ne? Das ist so das, was ich kann und wo ich Bock drauf habe und dann tue ich das halt. Aber klar glaube ich auch, dass es bei dem natürlich, den das auch ein bisschen jucken muss eigentlich. Ja, ich meine, der Mann war mal an der Spitze und... Irgendwie geht es ja nicht bergauf, sondern bergab. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Also, Aber der wäre auch Situation. irgendwo
0: anders gut aufgehoben. Also wieder so zurück in die Rallye gehen zum Beispiel. Also das würde ich... Ja. Ich finde das fast cooler, wenn er dort wieder so richtig gescheit auf dem Putz hat. Ich glaube, das passt auch besser mittlerweile auch zu seiner Mentalität.
3: Ja, könnte ich mir ihn ganz gut vorstellen, ja. ehrlich gesagt. Ja, lass mal... Es, mal. Wollen wir es abschließen? Also da, jetzt
0: haben wir
4: doch ja,
3: viel und geredet und drüber. <lacht> wir haben jetzt doch <lacht> ja, fünf
4: Minuten länger drüber geredet als nötig. Und...
3: Beim nächsten Team wartet ja wieder so ein alter Hase auf uns. Basti und ich haben uns ja riesig gefreut, Fernando Alonso zurück in der Formel 1. Aber irgendwie so richtig reißen tut es der auch nicht.
0: Das war bei mir nur der erste Hype, weil man gedacht hat, oh mein Gott, Fernando Alonso ist zurück. Und dann haben wir gedacht, na wirklich jetzt, warum tut er sich das an und warum tut der uns das jetzt an?
3: Wir haben ja er gehofft, dass da. der jetzt wieder so coole Sprüche bringt, weißt du, dass er wieder so dieses, Nein. ich weiß Und nicht, erinnere ich erinnere mich noch an damals, als er da, als er rausgeflogen ist, da in seinem Liegestuhl an der Strecke saß, so den hier, ja, geilste GP2-Engine, GP2-Engine. Ja. <lacht> ja, so, wo ist das?
1: Das mit dem Liegestuhl, das hat er ja an Lando Norris weitergegeben, wo er dann ja, ganz stimmt, ja, ist. Ja, ja, Richtig. Ja. wird an Generationen dann weitergegeben.
4: Er ist ja in den Rennen... Besser als im Qualifying, also man sieht halt ganz klar, er scheint irgendwie ein Problem damit zu haben, ob es jetzt an dieser Generation Autos oder Reifen liegt, aber die eine schnelle Runde ist halt nicht seins. Im Rennen merkt man glaube ich dann doch wieder die Erfahrung, er managt es irgendwie besser, er kämpft sich auf jeden Fall nach vorne, Zwei Kämpfe. ich meine in Bahrain, da gab es halt kurzzeitig Momente, wo er dann irgendwie gegen Vettel da wirklich eng geraced ist, man dachte so, ach. Oh. Ja, wie, wie vor zehn Jahren. so irgendwie, irgendwie geil, das was wird denn das für eine Saison, ey, wenn, wenn Vettel und Alonso da wirklich wieder so fighten und irgendwie danach hat er sich einen Gefallen getan, wenn man jetzt die jetzigen Ergebnisse sieht. Also, er kommt zurück, er ist zweifacher Weltmeister. Er ist jemand, von dem viele, also bei Flo und mir ist es auf jeden Fall so, sagen, das war einer der Besten aus der letzten Dekade, den du eigentlich hättest in jedes Siegerauto stecken können oder hätte gesiegt. Und äh, der hat halt Pech, bei Ferrari zu sein, zu einer Zeit, wo die halt nicht siegfähig waren. Oder ich sag mal so an der Grenze. Ich habe das Gefühl, dass genau dieser Mythos rund um Alonso, der kommt gerade so ein bisschen Rostflecken. Also es ist noch nicht so, dass es weg ist, aber dieses, er kann dominieren, er ist immer der bessere Fahrer im Team gegen den Ocon. Also ich habe das Gefühl, das kratzt gerade wirklich ziemlich an seinem Mythos.
0: Ich glaube auch, das ist auch wieder so ein geschäftliches Ding irgendwie. Eben, du hast das neue Team, du hast Alpine Meinst du, Alonso und dann, macht Business? Und dann, wenn die ihnen ein gutes Angebot machen und er sich denkt, ja cool, ich bin da wieder dabei, die finden mich jetzt richtig geil wieder. Und die haben aber dann einen großen Namen und starten mit einem neuen Team in die Saison, wo sie für nächstes Jahr dann hoffentlich dann ein cooles Auto dann auch wieder haben. Also, dass man… Da auch wieder so aus der, der Promotion-Gedanke irgendwie.
4: Also, das glaube ich nicht. Also, das ist ein Alonso, das wirklich für die Kohle macht. Ich meine, er wollte ja immer die Triple Crown, er wollte ja unbedingt in die 500 gewinnen und ja, stattdessen krüppelt
3: er nach Formel 1. Muss ja, nicht, muss ja nicht wegen der Kohle sein. Kann ja auch einfach sein, weil er dieses Feeling wieder haben will. Ich meine, Formel 1 ist natürlich nach wie vor der Rennsport schlechthin, wo du, sag ich mal, weltweit die meiste Publicity mitmachst. Das ist, glaube ich, unbestritten. Also selbst Indie 500 und Co. Forget it. Ja, das, hast du, das ist lokal das ist spannend irgendwie da. Oder regional. Lokal ist ja ein bisschen untertrieben, aber regional halt dann in den USA. Aber wenn du wirklich sagst, okay, du willst irgendwie in Asien irgendwie groß rauskommen. Du willst in Europa groß rauskommen. Und die meisten Leute in den USA kennen dich vielleicht auch noch. Dann musst du halt schon die Formel 1 wählen. Und ich glaube, wenn du diesen, diesen Hype um deine Person so sag ich mal, gewohnt bist und dir das jetzt vielleicht fehlt, dann könnte ich mir vorstellen, dass das so ein, so ein innerer Anreiz ist, zu sagen, oh. naja, mache ich das nochmal.
4: Aber bei Renault schrägst Alpin?
3: Caro schüttelt schon naja,
4: Kopf. Gut. Die will nämlich genau nee, das gleiche sein wie ich.
1: Absolut. Ich glaube, Sebastian, wir sind ja genau auf einer Linie. Ich frage mich, ehrlicherweise, wieso er sich das eben antut, weil eben, dieser, damals dieser, dieser Abschluss, er hat die Formel mhm. 1 verlassen, diese Donuts, die hier gemacht worden sind, die ganzen Plakate und alles und dann kommt da zurück hat sich wahrscheinlich ein Big Bang erwartet und dann tümpelt er so vor sich hin. Und die Frage ist, Verschwörungstheorie Nummer zwei. Oh Gott. Was wurde ihm versprochen und was wissen wir hier nicht? Also vielleicht war das so ein klassisches, du, wir haben jetzt das Auto. Das haben Sie Ricciardo auch schon versprochen. Ja, das ist das nächste <lacht> Herz, das bricht. Aber wer weiß, was die ihm dann natürlich erzählt haben, mit Ricciardo haben wir da echt so und so viel jetzt gelernt und wir brauchen dich, um das zu machen. Oder... Es ist ein klassisches Übergangsjahr und sie sagen nächstes Jahr. 22 so, wird.
3: Darauf gucke ich aus. nämlich. Ich glaube auch so, komm halt jetzt schon mal zu uns, weil jetzt haben wir gerade das Cockpit frei und für 2022, da sind, die, da sind die Würfel wieder komplett neu gefallen, da wird das wieder ganz anders und da sind wir gehen wir durch die Decke. Dann kommt ja noch diese ganze Budgetdeckelkiste mit hinzu, wo man sich vielleicht auch Hoffnungen macht, dass die Teams mhm. näher zusammenkommen. Mhm. Also ich könnte mir schon vorstellen, wenn man sich das so ein bisschen mit der rosaroten roten Brille schönredet, dann klingt es schon nicht schlecht, was die einem da erzählen. Sich Aber
4: halt. jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, das versprechen ja wahrscheinlich viele gerade vielen und alle sind gerade in diesem Restart. Und wenn du jetzt wirklich alle Teams irgendwie in einen Koffer schmeißt und sagst, okay, wem traue ich das zu, 2022 mit einem neuen Reglement durchzustarten? Einem Ferrari, einem McLaren, einem Williams? die vielleicht mit Erfahrung und Flair vielleicht auch die Besten holen. Ich persönlich würde sagen, ja, natürlich dem Red Bull und dem Mercedes, weil sie momentan Technologieführer sind. Aber ich, egal, was sie mir versprechen, ich gehe doch nicht zu... Zu Alpha oder zu Alpin oder zu Haas, egal was sie mir versprechen, weil kann das mir nicht vorstellen, dass du mit sowas, also deine Verschwörungstheorie in allen Ehren, aber das ist mir zu crazy. Also da glaube ich lieber an Exenmenschen, als dass nächstes Jahr ein Alpin siegfähig ist.
0: Wenn du das laut aussprichst, Alpin und siegfähig, das in einem Satz, das tut is nicht weh. Ja. Das, das, klingt das auch, kann das klingt man so gar falsch. nicht aussprechen, ja, das ist wow.
4: Sag mal, Sag mal, nur für unsere Hörer, die das und Hörerinnen, selbstverständlich, die das gerade nicht sehen, hast du einen Kelly-Family-Becher, aus dem du parallel gerade trinkst, ja. während du über Formel 1 redest?
3: <lacht> okay. Was ist da drin? Irgendwas, was berauscht. Es ist Brennesselsaft <lacht> drin.
4: Okay, warte mal. Du sprichst gerade über Formel 1, während du Brennnesselsaft aus einem
3: Kelly-Family-Becher <lacht> trinkst. Wenn du das so sagst, <lacht>
0: Bin ich nicht eine coole Person?
4: Und du machst dich über Nikita Massepin lustig? Ich weiß gar nicht, ob du das überhaupt erlauben darfst.
0: Brown one. Ha, hab mal einen Kelly Family Becher, ja? Da ist ein Da auch. zahlt sich ein Comeback aus, nicht bei Alonso.
4: Oh, 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 okay. Oh. Eigensatz würde ich gerne nochmal sagen, zwar zu Ocon. Der hatte gute Anfangsjahre, dann hat er irgendwie so der Väter, der Flow. Dieses Jahr, er gefällt mir eigentlich ganz gut. Mhm. Also vor allem im Qualifying. Er liefert doch relativ solide ab. Ich habe sogar teilweise das Gefühl, er holt ein bisschen mehr aus dem Auto raus, als eigentlich drin wäre, wenn man vergleicht, dass er halt nicht nur gegen die Red Bull und Mercedes und McLaren fährt, sondern eben auch gegen gegen die Toro Rossos. Also, dass er dann irgendwie in, bis in die Top Ten fahren kann, finde ich schon beeindruckend, vor allem im Vergleich zu Alonso.
0: Ja, der hat Ende letzter Saison dann auf einmal so Gas geben, weil wir gedacht haben, oh, okay. Und jetzt macht er genau so weiter. Das ist genau das, was ich mir von ihm eigentlich erwartet habe, Anfang der Saison, dass der einer von den Fahrern ist, die uns sicher irrsinnig oft überraschen werden. Dass der erstaunlich gut ist für das, dass der im, im Alpin drin
1: sitzt. Auch ein Schützling von Toto Wolf, muss man sagen. Also Verschwörungstheorie mhm. Nummer drei werden. <lacht> <lacht> okay, man muss sagen, Sebastian rollt schon mit den Augen nein wer weiß wer nächstes Jahr noch in Mercedes sitzt und dann, und dann kommt Ocon ist? Ja. und dann kommt oh, wenn dann Ocon kommt dann dann okay wer von
4: euch geht mit mir den Deal ein Betrag entscheidet ihr aber wer wettet gegen mich ich sage Ocon wird nächstes Jahr nicht in einem AMG Mercedes fahren
0: nein
1: aber es wäre, oh, aber es wär, oh Also Caro, Gott.
4: wenn du an deine Verschwörungstheorien glaubst. Nein, nein, ich
1: glaube ja nicht immer an meine Verschwörungstheorien. Ja? Ich sage ich sie nur. Ach, du stellst sie auf. Ich stelle ah, sie auf.
4: Wie viele Telegram-Gruppen betreust du gerade parallel nebeneinander?
1: Gar keine, weil ich habe kein Telegram. Also danke für den Tipp. Da werde ich eine Formel-1-Verschwörungstheorie-Gruppe eröffnen.
3: Oh. Not bad, not bad. Ja.
1: Okay, kommen wir mal
4: zum nächsten Team. Und zwar einem Team, was wir dort nicht erwartet hätten. Aber wir müssen trotzdem sagen, da kommt halt Aston Martin auf Platz 6.
3: Ja, es tut noch weh. Mit, mit noch einem tief.
4: Lance Stroll, den man da schon hinpacken würde, aber einem Vettel, vierfacher Weltmeister, der schon schwierige Jahre bei Ferrari hatte und die, man hatte das Gefühl, die schwierigen Jahre hat er irgendwie mitgenommen. Jetzt hat er mit den letzten zwei Rennen mit Monaco und Barco gezeigt, Fahrisch hat das noch drauf, das Auto kann man da schwer beurteilen, aber insgesamt... Schon enttäuschend.
0: Für das, dass die gesagt haben, wir wollen um Platz 3 mitkämpfen, hat sich das Thema mit Platz 3 relativ schnell dann erledigt. Ja. Und was auch so schlimm ist, die haben letztes Jahr so ein gutes Auto gehabt, wo die wirklich wettbewerbsfähig waren. Wie kann man das so verkacken? Weil so wenig Geld haben ja die dann auch nicht.
3: Nee, aber du du, du hast du hast natürlich hm. letztes Jahr 2019 eine Mercedes gehabt und äh, dieses ja. Jahr dann halt ähm, nee. Ich glaube, das lag natürlich letztes Jahr auch zum Großteil an diesem Vorsichtverschwörungstheorie. Copy-Paste <lacht> <lacht> äh, von Mercedes, ja. Also und dann das Bremsbelüftungsgate, nenne ich es mal, ja. Ich glaube, dass man sich vielleicht in diesem Jahr wieder ein bisschen mehr Eigenkonstruktionen hergezogen hat und die lief dann halt nicht so gut wie die Ko- Kopie von Mercedes letztes Jahr. Aber hey. 2022, Reglementänderung Das stimmt alles bis nächste
0: Jahr. Ja. <lacht> <Natürlich>.
3: Wenn es <lacht> einer <lacht>
4: schafft, dann Papa Stroll. Okay.
3: Aber da muss man jetzt mal sagen, wo wir beim Thema Stroll sind. Also, wenn man sich mal die Paydriver in der Formel 1 so anguckt, auf jeden Fall ist Lance Stroll durch diesen ganzen Shitstorm um Nikita Mazepin total aufgewertet worden. Ja. Weil er war ja immer derjenige so, oh, Papa zahlt und Paydriver und sowas. Aber leistungstechnisch, ich sag nichts mehr über Lance Stroll, nachdem es Nikita Massepin gibt, ja. Auch wenn Vettel schwierige Phasen hatte. gut, Vettel ist deutlich besser als, als Lance Stroll, auch was, wenn man jetzt mal die bm punkte anguckt, wo haben wir gerade Vettel mit 28, liegt natürlich auch jetzt an dem letzten Rennen, mhm. darf man nicht vergessen, äh, auf Platz 9, Lance Stroll auf Platz 13 mit nur 9 Punkten, dafür hat Lance in drei Rennen gepunktet und Vettel nur in zwei. Also, nur um das mal im Vergleich zu setzen. Also so viel schlechter ist Lance da nicht. Und ich hatte, wir waren immer so hin und her gerissen, wir ich habe da lange über den diskutiert, äh, schon häufig und immer gesagt, ah, hat er es jetzt gepackt, ist er jetzt doch ein guter Fahrer oder doch ein Paydriver. Aber ich finde, so Stück für Stück kann man schon sagen, der Junge hängt sich rein und leistet solide. Ja, ich möchte ihn jetzt nicht überbewerten, aber für einen Paydriver und wie sein Weg dann da so ist, kann man ihm jetzt da nicht viel ankreiden, würde ich behaupten. Ja.
1: Ja, der macht seinen Job gut. Er ist da und macht nichts Großartiges kaputt. Papa ist ja. stolz und fertig. Und man muss sagen, Lawrence Stroll ja, hat Vettel gerettet. Den hat er geholt und dann hat er seine Pluspunkte dazu bekommen.
0: Wobei ich ja unschlüssig war mit dem Schritt mit, wir holen Vettel. Ich habe Wieso? immer geglaubt, dass das so der Hintergedanke war, wir holen uns da jetzt einen, einen Weltmeister, der abkacken wird, weil der ja bei Ferrari auch schon nichts mehr gerissen hat. Und dann sieht mein Sohn super toll neben den dann aus, der eigentlich vom Papier her viel schlechter ist. Aber der Fettner holt sich ja jetzt. Und ich, ich glaube jetzt, ja. mit den ganzen Erfolgen im Kopf, dass der so ein bisschen die, die Ferrari-Dämonen hoffentlich besiegt hat. Also ja, es ist schön, ist den genau wieder lachen Punkt. zu sehen.
3: Ja, und ich glaube auch, das ist das, was wir auch nach dem letzten Rennen gesagt haben, so ich hoffe, dass dieser Knoten in seinem Kopf irgendwie geplatzt ist. Und wir wirklich wieder einen Sebastian Vettel haben, wie wir ihn bei Red Bull erlebt haben. Einer, der, der irgendwie beißt, der, der, der fröhlich ist und die, dieses Depri-Gesicht einfach nicht mehr zu mhm. sehen. Und ich, ich glaube, dass zumindest ist Martin jetzt für ihn eine Chance ist. Ich hoffe ja wirklich, dass die dann nächstes Jahr wirklich auch autotechnisch irgendwie was reißen. Dass er wirklich merken kann, boah, ich kann irgendwie aufs Treppchen fahren. Das wäre echt super. Also
4: ich bin jetzt mal gespannt. Sie haben jetzt den neuen Unterboden für Monaco bekommen, der jetzt ja höchstwahrscheinlich den der anderen Teams ähnelt. Da ist ja meine Hoffnung, dass sie da, weil die haben ja am meisten verloren. Klar, Mercedes hat ein ein Stück verloren, beziehungsweise der Abstand ist deutlich kleiner geworden, aber Martin hat da wirklich deutlich verloren. Und ich frage mich, ob dieser äh, Sinneswandel, letztes Jahr den Mercedes zu kopieren, vielleicht sogar ohne viel eigene Entwicklung reinzustecken, nicht sogar das Team dauerhaft äh, beschädigt hat, weil sie halt jetzt im Endeffekt zwei Jahre Entwicklung nachholen müssen, also kann man meiner These folgen, Achtung, mhm. versch- nee, es ist keine Verschwörungstheorie, das ist, äh <lacht> <lacht> wenn, ah, auf, wenn auch weird, aber nachvollziehbar vielleicht, also ob sie sich nicht sogar nachhaltig geschadet haben, eben so kurz vor diesem Reglementwechsel, weil man sieht ja dieses Jahr, genauso was Flo gerade gesagt hat, wo sie halt jetzt selber wieder was machen müssen, es hat halt dieses Jahr null gefunst ja. und da bin ich echt gespannt, also eins von den Teams, auf die ich nächstes Jahr aktuell von der Gefühlslage her nicht wetten würde, dass da der große Schritt kommt.
0: Ich bin jetzt wirklich gespannt, so Aston Martin oder Alpha Tauri, wer wird da ähm, die Nase dann vorn haben. Mhm. Also ich glaube auch nicht, dass da heuer mehr wird und ich glaube, nächstes Jahr sind die Karten dann neu gemischt, weil dann hat ja jeder ein super toll entwickeltes Auto und jeder wird Weltmeister. <lacht> jeder <lacht> wird Weltmeister.
4: Das nächste ja, Team wird angerissen. Ich finde, der hat den Was? spannendsten Fight im Mittelfeld, der könnte ja Gasly Vettel sogar werden. Weil es ist momentan schwer zu sagen, vor allem weil Baku und Monaco es ein bisschen verzerrt haben, aber man hat das Gefühl, die die nähern sich an und die haben beide einen sehr talentierten Fahrer und zwei mehr so Mitfahrer zu Noda. Ich war ja mega hyped, als der in die Formel 1 kam Es war für mich schon absehbar ein Rookie des Jahres. Und ja, ab dem zweiten Rennen, ab, ab dem zweiten Rennen hat es dann irgendwie kontinuierlich abgebaut und mittlerweile denke ich mir auch so, war der Hype vielleicht auch ein bisschen zu groß für den Jungen.
3: Ja, Was ich finde, also er ist der König des Fluchens, ja. das finde ich schon mal <lacht> sehr genial, also bei ihm wird ja alles gepiepst, ich habe, glaube ich, seine Stimme noch nie in einem Satz kontinuierlich gehört und deswegen finde ich ihn eigentlich ganz witzig so als Person, ganz, ganz, ganz cool. Ja... Also so richtig umhauen tut er mich jetzt auch noch nicht. Aber das war jetzt auch für irgendwie so, das erwarte ich jetzt von ihm auch nicht, weißt du?
4: Nee, aber es wirkt so ein bisschen hibbelig, habe ich das Gefühl. Ich meine, jeder kann Fehler machen, kein Problem. Aber Es wirkt immer so, dass die Fehler, die er macht, dass er da auch immer sofort irgendwie einen Grund sucht. Und ich finde, er überzeugt mich auch gerade menschlich noch nicht. Da geht es gar nicht um dieses Fluchen, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, der ist nicht so bei sich. Also fast noch mehr als ein Muzzle-Pin, weil ich glaube, dem fehlen die Fähigkeiten. Und bei Zenodo habe ich das Gefühl, der ist so ein bisschen. Der ist noch gar nicht da angekommen, wo er gerade ist.
0: Der ist noch so richtig ungestüm. Aber ich, das macht ihn auch irgendwie so erfrischend. Also ich würde den gern mal einfach einen Tag lang begleiten, über was der sich alles so ärgert. Ja. So, oh mein Gott, die Kaffeemaschine funktioniert nicht. Shut up! Ob der so, so auch immer eher so ein. So ein Jemand ist, der sowieso
1: schnell dann an die Decke geht. Ja. Oder ja, ob das, das wirklich im Rennen Renngeschehen ist. Ne? Also der zieht ja jetzt nach Italien, was ich so gehört habe. Und mhm. der Franz Lust mhm. wird äh, ja, ihn Mal, glaube ich, striegeln. Na, das braucht mhm. er auch.
3: Der, der ich, muss jetzt geformt werden, der Junge.
1: Genau. Und das Ab wird in die Franz Ecke. <lacht> genau, ab in die Ecke, nicht fluchen, konzentriert sein. Und ich bin da gespannt, wie er sich tut.
4: Aber ja, dann aber lass Leute. uns mal den G- Gassling Gassling. mal nicht so ausblenden, weil...
3: Nee, das ist ja der Überraschung. Also Gasly ist ja für mich so, der hat ja echt was mitgemacht, auch bei Red Bull dann, weißt du, und dann da rausgeflogen und dann musst du dich da irgendwie wieder rauskämpfen aus diesem ganzen negativen Scheiß, ja, am Ende. Und jetzt liefert der ja wie am Schnürchen.
1: Ja Aber er
4: tut mir ein bisschen leid mittlerweile, weil er hat das Problem, dass auch Perez im Red Bull performt, das heißt die Tür dahin wird vielleicht für immer zu sein und er hat letztes Jahr gute Rennen gezeigt, er zeigt dieses Jahr wieder, dass er talentiert genug ist, eigentlich kannst du schon die Frage stellen, wohin mit Gasly, weil der mhm. wird bei Mercedes glaube ich jetzt nicht demnächst Chancen bekommen, Ferrari wird verbaut sein, Red Bull, der könnte schon wieder so einer sein, der halt äh, viel Talent zum falschen Zeitpunkt ja. da
3: Der
0: wird, glaube ich, extrem lang auch bei Alpha Tauri jetzt bleiben. Bei dem merkt man halt, wenn der ohne Druck jetzt unterwegs ist, dass du jetzt nicht in einem Auto sitzt, mit dem du potenziell gewinnen musst, dass er sich da einfach viel, viel leichter tut. Und der Vergleich mit Perez, der Perez fährt ja auch schon gefühlt ewig. Da wäre es gut, wenn der schneller in ein neues Auto reinkommt, als ein Gasly, der noch nicht so lange in der Formel 1 ist. Also da ist Red Bull halt schon sehr schnell unterwegs, wenn es darum geht, hey, du
3: performst nicht und du kommst raus. Die, die, die haben ja eine ganze Tirade an Leuten verschlissen in den letzten ja. Jahren. Also das war ja einer nach dem anderen, aber dann ist es natürlich auch hart, weißt du, du setzt dich neben einen Max Verstappen, also ein wirklich absolutes Talent, Ausnahmetalent, muss man ja wirklich sagen. Äh, über den reden wir später noch. Aber du kommst da irgendwie rein und dann wird erwartet, dass du innerhalb von irgendwie ein paar Monaten einigermaßen so ein Level mhm. hinkriegst, dass du mit dem irgendwie mithalten kannst. Also Ich glaube, die Performance der Leute wie Albin, Gasly, Kwiat, die wird natürlich auch ein Stück weit geschmälert durch dieses extreme Gap, was da ein Max Verstappen aufmacht.
4: Achtung, das ist jetzt meine These, ist keine Verschwörungstheorie, eine These. Ich glaube, Gasly betet jeden Tag dafür, dass Hamilton aufhört als Weltmeister Verstappen dann einem Ruf von einem toten Wolf zu Mercedes folgt und dann wieder eine Tür aufgeht. Weil ich glaube, das wäre die einzige realistische du. Chance für ihn nochmal in ein Top-Team zu kommen.
0: Aber ich du weiß nicht, ob Red Bull Met- das macht. So, okay, du, wir geben dir noch eine Chance. Ich glaube, ich schätze Red Bull so ja, Wieso, wenn, wenn
4: Verstappen morgen weg wäre, was würdest du tun?
0: Würden die denn so gehen Hültenberg. lassen? Hülkenberg. <lacht> <lacht>
3: Würde ich unterschreiben. würde ich unterschreiben sofort.
4: So sagen wir jetzt mal, Christian Horner hätte keine Chance. So, wen würdest du dir holen als Red
0: Bull? Ja, aber ob er sich das antut, nato- natürlich willst du dann in einem besseren Auto sitzen. Ja, nur ja. Die,
3: die Frage ja. fliegt deshalb schon aus dem Raum, weil warum sollte Verstappen in der aktuellen Situation das Team wechseln wollen?
0: Gasly zu Alpine. Dann haust du Alonso raus, dann hast du Ocon und Gasly, hast du zwei französische Fahrer, das wird
1: Brie und Baguette, wird das... Vielleicht erhöht sich dann das Budget, natürlich. Als reines französisches Team ja. ähm, wird das dann ja auch wieder verstaatlicht, vielleicht noch mehr. Und versta- versta-
4: Aber ich muss zugeben, die Vorstellung von einem rein französischen Team... Finde ich auch nicht schlecht, klingt,
3: ehrlich gesagt. Klingt nicht, nicht so, schlecht. Nee, ist gar nicht gar nicht, gar nicht, nicht schlecht, finde ich auch. Beate, schreibst Heute du mit all
0: diese yeah. Dinge? Wir
1: müssen und damit Teams. Und dann wieder
0: Frankreich fix im Rennkalender dabei, Was da hast du unbegrenzte Möglichkeiten an diesem Wochenende und was du da alles machen kannst.
4: Oh Gott, ich hasse ja, wer, die frankreich strecke Le Casselet, weil die ja diese ganzen Streifen von den ja. Auslaufzonen, dass du aus der Helikopterperspektive also, nie wo weißt, wo hin? fahren die eigentlich gerade. Ja, das ist also, wie Texas, wie
3: in Austin, der gleiche Ja, Bus. schlimm. Ja. ja, McLaren, Leute, jetzt wird spannend, langsam. Also Lando, 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 ich setze mir eine Kappe auf mit seinem Namen drauf, ich finde den Typen einfach nur sensationell. Ich finde, der ist ja. unterhaltsam. Ja, das ist schon mal, also der hat der, der hat, einen richtigen Wert für dieses Team, weil er wahnsinnig unterhaltsam ist. Der zieht die jungen Leute ran, der ist auf Instagram echt die Macht. Und er kann auch noch fahren. Im Land-Off von dem erwarte ich noch mega viel. Also der hat ja bislang wirklich mega gut abgeliefert.
0: Und der ist so für mich auch der perfekte McLaren-Fahrer. Also der, der, der passt ja. so gut in dieses Team rein. Ist so Ja, schön. und ich finde
3: aber, er macht die Marke auch jung und erfrischend irgendwie. Ja. Weißt du, er ja. ist nicht so der der schmierige, weiß ich nicht, ne? sondern er ist so ein, so ein junger Hüpfer und macht so sein Ding und veräppelt alle irgendwie. Super Typ.
0: Und er spielt Uno. Hat er letztens auf Instagram gepostet, er spielt gerade Uno.
4: Das findet auch nur eine Frau geil, die äh, <lacht> was Nesselkrautsaft aus dem Kelly Nein, Family Brennnesselsaft. Becher trinkt. Brennnesselsaft, das war's. Also, also
3: Beate, wenn, wenn wenn es jemand schafft, dass er mit dir eine Runde Uno spielt, ja? Dann, dann Lando Norris. Ich
0: habt meine Uno-Karten immer dabei, immer. Für alle Fälle.
3: Die Bewerbung ist raus, Lando. Das Ding ist, ich glaub's dir sogar. Also
4: ich muss ja sagen, der Typ hat bei mir ne, neben seinem wirklich fahrischen Talent bei mir einen Platz im Herzen gewonnen. Als ja. einfach damals diese, diese Geschichte rauskam, dass er nach dem Rennen seinem Team geholfen hat, die Autos zusammenzupacken. Wo es damals dieses Foto gab, dass er wirklich mit den Schraubern zusammensaß und das Auto genommen hat. Das war für mich so dieses... Wow, der Typ ist anders. Mhm. Der, der ja. Typ ist einfach anders. Der ist komplett anders als, die, als diese anderen Fahrer, die, auch wenn sie cool miteinander sind und dann siehst du irgendwie wie Ricardo und Verstappen irgendwie dann im gleichen Privatchat irgendwie da zurückfliegen und die sind irgendwie cool miteinander und denkst so, ah, das sind irgendwie coole Dudes, die haben Spaß und die sind nicht nur Konkurrenten, aber dann wirklich unter dem Auto irgendwie auf dem Arsch zu hocken und das auseinanderzunehmen äh, mit so einem, keine Ahnung, 13er Mauschlüssel so das, das, das hat bei mir einfach so einen fetten Plus bekommen,
1: ja.
4: dass ich den Typen, glaube ich, immer krass finden werde.
1: Und ich glaube auch, dass sie natürlich vorhaben, mit ihm Weltmeister zu werden und ich glaube auch, dass er so lang bleiben würde. Außer der Tod kommt mit einem äh, Angebot.
3: Was man nicht abschlagen Respekt. kann.
1: Aber äh, ich glaube, die arbeiten wirklich daran, da was rauszuholen. Und das sieht man ja auch, wenn man, wenn man sieht, wie Norris performt und wie dann Ricciardo performt. Ricciardo, der ja seit Ewigkeiten in der Formel 1 ist. Ich, ich
3: glaube, er macht immer einfach den falschen Wechsel.
1: Danke. danke. für Also das Ricciardo, Ricciardo geht,
3: an, 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 an. Da- normalerweise soll man ja immer einen Schritt weiter nach oben klettern, die Leiter. Und ich habe immer das Gefühl, bei ihm, er fällt immer so eine Sprosse runter.
4: Z- zwei Sachen, finde ich. Also erstens. Ich finde, dass man jemals über einen Teamkollegen von Ricardo als den sympathischeren spricht. Und ich finde, das ist Landon Knowles <lacht> irgendwie gerade, ja. hätte ich niemals geglaubt, dass man das jemals sagen wird neben dem Honey Badger. Grundsätzlich, Ricardo war auch im Red Bull kein schlechter Fahrer, aber er war natürlich nicht so gut wie Max Verstappen. Aber wenn man jetzt andere, ich sage jetzt mal B-Fahrer betrachtet, also ob es jetzt ein Mark Webber damals neben dem Vettel war oder aktuell ein Bottas neben einem Hamilton, Da ist Ricciardo für mich schon stärker als diese klassischen B-Fahrer und ich glaube, für ihn hat einfach das Drumherum nie gestimmt. Also ich glaube, dieses gewisse Feng Shui war dann einfach nicht da, aber ich glaube, dass er es eigentlich schon auf dem Kasten hat.
0: Ja, das sicher. Man hat so das Gefühl, dass der McLaren ist halt kein Daniel Ricciardo-Auto.
4: Glaubt ihr, er wird sich noch fangen? Weil er hat ja selber gesagt, das ist das erste Mal, dass er in einem Mercedes fährt, also ein Mercedes-Motor hat. Er musste sich in den letzten Jahren viel umstellen. Ja. Gebt ihr ihm noch das Vertrauen, dass ihr sagt, der wird sich schon noch fangen? Ich bin so ein bisschen, ich, ich kann es gar nicht sagen, ob ich noch das Vertrauen habe, um zu sagen, okay, der wird auf jeden Fall dafür sorgen, dass McLaren fest Platz drei in der WM wird.
0: Das ist es. Er ist nämlich genau das eine Züglein an der Waage, das den dritten Platz dann ausmacht weil bei Lando Norris machen wir jetzt keine Sorgen, dass der gute Ergebnisse einfährt, aber ja. bei ihm ist es so geht's oder geht's nicht und wenn es nicht geht, dann geht's wirklich so überhaupt nicht. Ich glaube, die haben ja einen Plan dahinter und die wissen ja, warum sie Ricciardo im Team haben und wenn dann wird das halt nächstes Jahr was.
3: <lacht> <lacht> so wie überall.
0: <lacht> ja, und jetzt hat er halt wirklich schön ein Jahr Übergangszeit, weil er ist ja nicht bei Red Bull, wo du gleich Angst haben musst, am das rausgeschmissen wirst.
1: Ich glaube, der wird lange brauchen, um sich zu da fangen. Ich glaube, dass er sicherlich so ein Typ ist, Ein, ich glaube, das ist so ein emotionaler Typ, der mental, wenn er mal unten ist, ich glaube, Step by Step schwierig wieder raufkommt. Und ich glaube, dass solche Rennen wie die letzten Rennen ihn dann schon sehr mitnehmen. Und mhm. so wie die Beate gesagt hat, er wird es wahrscheinlich ausmachen, mhm. dass dann McLaren am dritten Platz ist, aber Weltmeister, als Weltmeister sehe ich ihn zum Beispiel kann. Da eher den Norris. Ja.
3: Aber Weltmeister, um mal auf äh, Ferrari-Ebene zu springen, äh, hatte ah. ich tatsächlich nicht null erwartet dieses Jahr, dass Ferrari irgendwie auch nur ansatzweise auf Platz 3 landet. ja Ich hatte es tatsächlich äh, gedacht, naja bis die aus ihrem Loch wieder rauskrabbeln. Aber ähm, gerade Charles Leclerc, das ist ja für mich der Anwärter, wenn dann, ja, ähm das Carlos Sainz da irgendwie, der steckt auch noch so ein bisschen in seinem Loch, ne? Ja. ja gut, aber, aber er kommt.
0: Ja. Aber er
3: kommt.
4: Also gib's ruhig zu, ich habe immer gesagt, Ferrari wird wieder kommen. Das war einfach nach diesem Motorgate letztes Jahr, irgendwie am Ende der Tests. dann bist du halt natürlich in so einer Sackgasse, der ist vorbei.
3: Auch eine These von dir muss mal stimmen.
4: Ja, danke.
1: Ach, bei dir heißt das These. Danke. <lacht>
4: Aber meine These ist ohne Echsenmenschen, ja?
2: Ja.
4: So. Also ich habe schon mit Ihnen gerechnet. Ich habe, ja. ich glaube, wir hatten auch in unserer Saisonvorschau, wir hatten, glaube ich, die Ferraris hinter den McLaren gesehen, dass sie dann doch mit denen oder mit Teilen von McLaren auf Augenhöhe kämpfen. Mhm. Finde ich, ist eigentlich eher eine der positiveren Überraschungen, weil eigentlich hat man irgendwie McLaren so als... Die fahren so mitnehmen Nirgendwo. Die sind best of the rest. Zu gut fürs Mittelfeld, aber noch nicht gut genug für vorne. Und ich finde, so wird es auch um die McLarens herum spannend. Weil bei den Ferraris hatte man jetzt auch so ein bisschen das Gefühl, als wären sie fast schon wieder da. Als wären sie auf einmal ein Podiumkandidat. Problem ja. ist nur, die können halt nur eine Runde. Und nach zwei Runden ist dann halt schon doof.
0: Ja, Es muss doch halt wirklich die Strecken abpassen. Es darf nicht zu so schnell werden.
3: Also beim Thema Mercedes, ich glaube, das ist dieses Jahr wirklich so... Das Team, wo man jetzt zum ersten Mal seit Jahren denkt, so, oh, jetzt haben sie Probleme. Jetzt wird es langsam ernst. Ähm, man muss aufpassen, dass man da nicht zu böse wird, finde ich, weil, äh, Basti, und mir ist es ja auch schon so ein bisschen passiert, so dieses, ha, Mercedes ist nicht so gut, mega. Jetzt wird es wieder spannend, ja. Also, ich will ja gar nicht, dass sie schlechter werden, aber dieses Ausgeglichene jetzt mit Red Bull, dass die wirklich irgendwie da um, um jeden Punkt kämpfen müssen. Das, finde ich, macht dieses Jahr die Formel 1 so sehenswert.
0: Wenn man das jetzt zum Beispiel auch dann vergleicht mit dem letzten Jahr, wo ein Hamilton einfach einmal krank ist und sich denkt, okay, ich kann nicht fahren, ich bin krank, es ist mir wurscht, ich bin eh schon Weltmeister. Ja, das kann genau, er sich das heuer das eben Absolut. nicht mehr leisten. Oder jetzt ja. haben wir eine weil es eben sehr spannend dahin geht. Und auch die Dramen innerhalb, ich finde, das könnte auch bei GZSZ gerade alles nicht besser geschrieben werden. Also wie es jetzt gerade ist. Also ich bin da auch ganz gehypt, dass da mal so ein bisschen Abwechslung dabei ist.
4: Ist eigentlich Mercedes schlechter geworden, weil die FIA sich schlechter machen wollte? Oder ist Red Bull einfach durch die Umstände so viel besser geworden? Weil wenn man nach Toto Wolf. Seiner Philosophie geht, müsste man sagen, alle sind gegen Mercedes und äh, die bauen da flexible Flügel aus Gummi und da guckt keiner nach. Und die bösen und, äh, alle sind gegen uns.
0: Die sind ja auch gegen uns. Ja,
4: die Radmutter ja. sind mittlerweile auch aus Papier. Und nicht zu das vergessen, ist ja,
3: dieser Magic Button. Mit dem Magic Button, welcher Idiot hat
4: den da reingebaut?
3: Also, jetzt mal, um mal um, um so, 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 so einen harten Satz rauszuhauen. Ist Mercedes für euch in der Krise. Oder ist das jetzt, sagen wir mal, ein, einfach nur ein kurzes Tief?
0: Die sind nicht in der Krise, die sind es einfach nicht gewohnt, <lacht> dass sie angegriffen werden. Ich will nicht pessimistisch sein bezüglich Red Bull, aber ich glaube, das wird dann bald wieder Geschichte sein, dass Red Bull vorne ist. Also Mercedes werden da schon wieder, wieder aufholen. Und
3: du versaust mir gerade mein Wochenende.
4: <lacht> ich glaube, das wird aber dauern also grundsätzlich, Beate, bin ich beide ich habe auch das Gefühl, Mercedes wird schon wieder fangen aber wir haben ja jetzt äh, relativ bald, ich muss jetzt einfach mal auf den Kalender gucken ähm, die beiden Österreich-Rennen Österreich ist halt so eine Strecke, die liegt dem Max Verstappen ziemlich gut mhm. und ich kann mir schon vorstellen, dass er sich ein bisschen Puffer rausfährt und dann wird es dann halt irgendwann schwierig ich glaube aber, wer definitiv in der Krise steckt und da glaube ich, braucht man gar nicht drüber reden Walter Bottas Ich glaube nicht mal, der will gerade da sein, wo er gerade ist. Also ich meine damit die Formel 1 und alle anderen sehen es sowieso schon kritisch. Was ist mit dem los? Ich meine, so so murks ist das Auto ja nicht.
0: Der hat es einfach akzeptiert und der hat auch begriffen, dass der nie so gut sein wird wie sein Teamkollege. Dass der nie in seinem Leben eine Chance haben wird und dass der schlicht und einfach resigniert hat. Und auch wie der vom Team behandelt wird. Der macht eine Pole und alle stehen und schauen dann ist das Drama beim Boxenstopp mit der Radmutter und dann gibt Toto Wolf ihm die Schuld mit. Hey, Du bist aber da ein paar Zentimeter, bist du schon falsch stehen geblieben. ja?
3: Glaubt ihr, Bottas äh, Zukunft ist eigentlich jetzt erledigt? George Russell nächstes Jahr im Mercedes? Die könnten
0: ja. tauschen. Bottas wieder zurück zu Williams.
3: <lacht> <lacht> ja, aber Ach. das wird ein Bottas sich doch Na. niemals antun. Nein, also ich glaube, der, der wird jetzt sagen, Leute, ich hau jetzt ab und ich mache irgendwas anderes. Aber ich geh in die
0: Sauna.
4: Ja, also bei dem, glaube ich, ist es schon ziemlich safe. Nächstes Jahr Sauna oder Rallye, aber der fährt nächstes Jahr keine Formel 1, weil Williams kann sich eigentlich ein Bottas in der Form überhaupt nicht leisten. Wenn die stillstehen nächstes Jahr in diesem so wichtigen 2022, dann kann Williams sich im schlimmsten Fall für ein weiteres Jahrzehnt ins Nirgendwo schießen. Ich glaube, das Risiko in einem Bottas gehen die nicht ein. Und auch ein Mercedes muss nächstes Jahr mit zwei guten Fahrern angreifen. Die haben nicht mehr diesen Luxus, mhm. dass sie ein dominantes Auto haben und eigentlich nur einen Wasserträger für Hamilton brauchen. Sie müssen nächstes Jahr, ähnlich wie Red Bull, mit zwei starken Fahrern angreifen. und der, Also der hat keine Chance. Der, der ist durch. Das ist, der ist wahrscheinlich noch früher fertig äh, als Kimi Raiköhn. Also ich glaube das nicht. Die Frage ist, würden sie ihn schon mitten in der Saison austauschen? Toto sagt ja, wir sind kein Red Bull, wir machen das nicht. Aber ganz ehrlich, die, die Konstrukteurs-WM, also, sehe ich keine Chance für Mercedes.
0: Ja, schon allein, dass der sich in Imola mit Russell gebettelt hat, allein das kann doch mhm. nicht sein, dass ein Mercedes sich da gegen einen Williams durchsetzen muss und auch das in Barco, man denkt, das kann es nicht sein. Der muss, glaube ich, eher aufpassen, dass er nicht während des Rennens dann austauscht wird. <lacht>
3: <lacht> Beim Boxenstop. George Sch- Sch- ja. der hat mir gefallen. Aber ich glaube, das ist genau der Punkt. Der ist so lange tragbar, wie er Hamiltons Wasserträger und Schutzschild ist. Also quasi Hamilton 1, Bottas 2. Wenn du aber jetzt an einen Punkt kommst, wo eben um deine Konstrukteursweltmeisterschaft fürchten musst, weil dein zweiter Fahrer so weit hinterherfährt, dass er dir A nicht mehr als Schutzschild dient und B, überhaupt keine Punkte mit nach Hause bringt oder wenn, dann nur äußerst wenig. Also wenn wir jetzt mal hier auf die Liste gucken, ja, nur mal so als Vergleich. Lewis Hamilton 101 Punkte, Walter Bottas 47. Also Was ist, denn, das das ist, ja, ist der? Sechster
0: ist der gerade, oder?
4: Er ist nicht nur Sechster, du musst ja wirklich sagen, er ist hinter Lando Norris mhm. und Charles Leclerc. Mhm. Hinter ja. zwei Jungs, die zwar talentiert sind, aber eigentlich das viel schlechtere, viel, viel schlechtere ja. Auto haben müssten. Ja.
3: Und das ist was, was, glaube ich, bei Mercedes schon die Köpfe zum Qualmen bringt. Und dementsprechend sehe ich da ähm, nicht mehr viel für ihn. Mhm. Äh, Aber lass mal
4: Hamilton nicht zu klein werden. Wir vergessen den siebenfachen Weltmeister. Wir reden die ganze Zeit nur über seinen Wasserträger. Sorry, wir reden über seinen Teamkollegen. Aber Lewis Hamilton, ist er dieses Jahr schlechter? Ist er unkonzentrierter oder... Sehen wir gar nicht, wie gut er ist, weil da ist ein anderer, der ist genauso gut. Wo steht Lewis Hamilton gerade? Ich finde es super schwierig einzuschätzen, weil auch er hat in der Vergangenheit Fehler gemacht, die haben ihm aber nie groß wehgetan.
0: Das ist die Saison, wo er wirklich zeigen kann, wie gut er eigentlich ist und was für ein Profi er ist, Talent er hat und wie gut er eigentlich mit dem Auto umgehen kann und mit Situationen umgehen kann. Eben durch das, dass er eben jetzt auch kämpfen muss, dass er den Verstappen hinter sich hat oder jetzt halt vor sich Das wird so cool werden und dem taugt das ja auch richtig, wenn er damals so richtig gefordert wird. Das pusht ihn dann noch mehr und ich glaube jetzt nicht, dass der jetzt schlechter geworden ist oder abgebaut hat. Im Gegenteil, der wird heuer noch über sich rauswachsen und es sagen ja alle immer so, ach der hat ja auch immer so viel Glück. Und ja, das mag schon sein, aber das ist, weil der auch so viele Karma-Punkte hat, weil das einfach auch so ein guter Mensch ist. Das war meine Hamilton-Fanrede. Danke.
3: Also Basti und Beate, <lacht> die werden sich einig, merke ich schon. Ich muss nämlich immer <lacht> dieses, dieses Hamilton-Level immer wie so ein bisschen wieder runterdrücken, damit wir nicht so, so, so einseitig weltmeisterlich berichten. Und deswegen se- versuche ich, ihm immer ein bisschen kritisch zu sehen, nur mir gelingt es leider selten, mhm. weil er halt einfach ein verdammt guter Fahrer ist. Das muss ich leider immer wieder zugeben. Schwierig. Das hat
0: man gesehen auch, wie er da im Kiesbett drinnen war, in e beispielsweise. Ein anderer gräbt sich dort einfach ein und kommt dort ja. nie wieder raus. Aber wie der da mit ja. Gefühl hintergefahren ist und mit dem Team gemeinsam gearbeitet hat. Also ja, da er hat sich du, aber erst mit yes.
3: wenig Gefühl vorne den Flügel weggefahren. Ja? Also, ja. Aber da hat er sich nämlich ganz schön verschätzt. Das ist so ein Team, wo ich echt gespannt bin. Jetzt auch in den nächsten Wochen, Richtung Sommerpause hin dann auch irgendwann mal. Was dann passiert? Thema Verträge nächstes Jahr. Und bei Mercedes wissen wir, das kann auch einfach drei Wochen vorm Rennen erst entschieden werden. Also wir wissen, wie die, die Vertragsverlandungen dieses Jahr waren. Ein Lewis Hamilton, der kann sich das eben rausnehmen, zu sagen, naja, dann sage ich halt erst Ende Januar, was ich will. Also das, was ja in keinem anderen Team eigentlich passiert. Und dementsprechend ist das echt sowas, da werden die uns bestimmt mit auf die Folter spannen.
4: Wir haben ja nur noch ein Team vor uns. Ja, Und genau. es ist das Team der Stunde mit einer Fahrerpaarung, die wirklich auf dem Niveau damals Rosberg-Hamilton ja. wirklich nebeneinander steht. Aktuell noch ohne Beef. Frage Nummer eins, wird Red Bull ohne Beef durch die Saison kommen? Ich kann es mir fast nicht vorstellen. Angeblich dürfen ja beide noch gegeneinander racen. Würde ich niemals entscheiden, wenn ich irgendwie Helmut Marco oder Christian Horner wäre, dann würde ich niemals sagen, ihr könnt jetzt noch gegeneinander racen. Ich würde dann schon ganz klar sagen, Max ist die Nummer eins, das wird sonst gegen Louis so schwierig. Glaubt ihr, es wird dieses Jahr noch krachen?
0: Perez wird das schön zurückstecken. Der, ist genau, der macht genau das, was Red Bull von ihm verlangt. Also der gibt Rückendeckung beim Verstappen, was super ist. Wenn vorne irgendwas passiert, ist er der Erste, der dann abstauben kann. Der hat diesen, diesen inneren Rebellen nicht, so wie es ein Max Verstappen hat. Deshalb, ich glaube, glaube ich, Das wird automatisch sich natürlich regulieren, dass der einfach der schwächere
3: Fahrer ich ist. Ich glaube, in Kombination ist das die Fahrerpaarung, die sich Mercedes gerade wünschen würde.
1: Mhm. Perez hat in Baku nämlich genau das gemacht, was Red Bull sich von einem zweiten Fahrer erwartet. Wenn Max Verstappen ausfällt, da schnell einzugreifen und Punkte zu holen. Perez ist genau der Fahrer, der wird immer einspringen, wenn sie ihn brauchen. Und deswegen wird es auch kein Beef geben. Weil er nämlich weiß, er ist ja. Ein, mhm. er, ich glaube auch nicht, dass er zu Red Bull gegangen ist mit der Erwartung, so, ich werde jetzt Weltmeister. Der ist natürlich mit der Erwartung hin- hingegangen, ich habe einen Sitz.
4: Ich finde. Jetzt habe ich übrigens doch noch eine Verschwörungstheorie. Ich bin (lacht) immer noch der Meinung, Red Bull hat in Baku den Boxenstopp von Paris absichtlich versaut, weil Paris sonst äh, mit einem Overcut Max Mhm. Verstappen überholt hätte. Und dann hättest du ein Problem bekommen an Red Bull Stelle. Mein Gefühl sagt mir, das war so. Und das wäre ein Zeichen davon, dass sie als Team extern eingreifen mussten, weil sie ihn nicht über Funk kontrollieren konnten. Dass er es nicht mit Biegen und Brechen auf der Strecke versucht hat, halte ich eher für vernünftig. Ich meine, er ist 31, er ist bestimmt froh, dass er so spät in der Karriere noch in ein Top-Team gekommen ist, aber dass der jetzt schon aufgibt oder sich da irgendwie begnügt mit der Nummer 2, das kann ich mir nicht vorstellen. Und man darf ja auch nicht vergessen, er hatte ja auch Pech in Bahrain in der Aufwärmrunde, als ihm da das Auto abgestorben ist. Der Abstand ist ja auch nicht realistisch, der aktuell in Punkten da ist. Perez hätte ja schon noch mehr holen können. Und äh, mein Gedächtnis ist gerade so ein bisschen trüb, aber auch Imola war ja jetzt nicht so schlecht für ihn. Meine Hoffnung ist, dass er noch um eine Weltmeisterschaft kämpfen will. Und ich glaube, da wird es noch Beef geben.
0: Ich glaube, er ist einfach dankbar, dass er noch einen Sitz hat.
3: Ja.
4: Aber lass uns dann mal den Fokus auf Max Verstappen legen. Also, wir reden seit Jahren davon, dass er eines der besten Talente seiner Generation. Ich würde sogar so weit gehen, er ist das beste Talent seiner Generation. Die die Fahrer, die jetzt Richtung Anfang, Mitte 20 gehen, da scheint er ja was Besonderes zu haben und jahrelang hat man gesagt, ah, der hat es einfach so krass drauf und dann hat er das erste Mal wirklich ein WM-fähiges Auto und auf einmal nutzt er das. Wird er der nächste Abo-Weltmeister? Hat man bei ihm wirklich das Gefühl, das wird einer, der geht halt nicht nur mit einem Titel nach Hause, ist er vielleicht sogar derjenige, der den Rekord von Michael Schumacher, Louis Hamilton angreift? Oder sind wir alle noch so ein bisschen rosa Brille, ja, aber weil wir sagen, ist, endlich ist da ein Fight?
3: Das Thema mit diesem Rekord- und Abo-Weltmeister, das ist, glaube ich, in der aktuellen, wenn wir jetzt mal die nächsten paar Jahre uns anschauen, nächstes Jahr ist so eine Reglementänderung, die das eine oder andere so ein bisschen durcheinander wirfeln könnte. Dann hast du in ein paar Jahren ja schon wieder eine neue Motorengeneration, die vielleicht kommt. Die kann auch wieder einiges durcheinander würfeln. Also eine Konstante, die du, wie du die letzten Jahre eigentlich hattest, seit 2014 bis jetzt, die wirst du in den nächsten Jahren nicht mehr so haben. Und wir wissen ja immer, sobald es eine Reglementänderung gibt oder einen krassen Schritt Wird alles Mögliche durcheinander geworfen und dann hast du wieder die Ära von einem neuen Team, ja, war es mal die Ära Ferrari, war es die Ära Red Bull, war es die Ära Mercedes, ja, also da hatten wir immer solche Reglementsprünge drin, diese Konstanz im Reglement, die war ja jetzt einigermaßen lang, ja, gerade beim Thema Motor und da hat der Mercedes wirklich eine richtig gute Schraube gedreht, ja, dass die da sind, wo sie jetzt sind und ich glaube, dass das in den nächsten Jahren eben nicht mehr so viel Konstanz bringen wird.
0: Es habe mir letztens auch gedacht, wo ich meinen Enkelkindern erzähle, damals als ein Team sie mal hintereinander einen Weltmeistertitel geholt damals, hat. Damals,
3: als es noch nach Benzin gerochen hat.
4: <lacht> ich sehe Red Bull sogar als den Top-Kandidaten für nächste Saison mit dem neuen Reglement, mhm. weil sie halt eigentlich seit 2009 konstant zeigen, dass die Ingenieure, die sie haben, vor allem, also, nee, Nicht vor allem, sondern einfach die Jungs, die halt dieses Auto um den Motor drumherum bauen, echt Ahnung haben. Dass es eigentlich immer nur das Problem war, dass sie halt einen schrottigen Motor hatten. Und so eine Konstanz, ich meine, in einer Saison sind sie bei den Konstrukteuren nur Vierter geworden. Ich gebe zu, ich habe gerade parallel bei Wiki geguckt, das war 2015. Aber ansonsten immer eigentlich tendenziell Erster, Zweiter und ein paar Mal Dritter, aber immer vorne mit Beinen. Da hast du schon bei anderen Teams andere Schwankungen gehabt. Und ich glaube, dass du bei einem Red Bull immer gut aufgehoben bist. Ich glaube, Verstappen ist so oder so da ziemlich gut aufgehoben und hat die Chance auf den Abo-Weltmeister. Aber hat er genug, um den, diesen Lewis Hamilton zu schlagen? Und da sage ich mir, es wird dieses Jahr nicht passen. Ich glaube, am Ende wird dieses gewisse Je ne sais quoi, dieses, ich kann dann doch im entscheidenden Moment im Rennen auf einmal Qualifying-Runden fahren. Ich bin halt der Typ wenn alle ein fahren, sage ich zehn Runden Verschluss, ich hole mir noch mal äh, einen zweiten Satz und fahre auf einmal zwei, drei Sekunden ja. schneller pro Runde. Und ich glaube eben, das macht diese, diesen Wahnsinn Lewis Hamilton aus, dass er erstens die Erlaubnis hat, so, so eine Risiken zu gehen, zweitens, dass im Kopf parallel alles einschätzen kann. Ich glaube, der kann an zehn Sachen gleichzeitig denken mhm. und dann hat er eben noch dieses gewisse etwas, das auch wirklich umzusetzen. Und ich weiß nicht, ob Max Verstappen das schon hat, oder eben noch ein Jahr, vielleicht sogar zwei Jahre braucht, um das noch zu lernen, dieses, dieses Geniale zu haben.
0: Das hast du schön gesagt.
3: Das ist Danke, ich habe zwar viel Anlauf genommen <lacht> und mich mitten drin verloren. Hast du es dir vorher aufgeschrieben, weil es ein Schlusssatz? <lacht>
4: Wenn Flo sagt, hast du es dir aufgeschrieben? Nein, habe ich nicht. <lacht>
3: Ja, crazy. Was erwartet ihr euch denn jetzt noch so von der Saison? Also ist es jetzt so die, die spannendste Saison seit Jahren oder ist es jetzt so zum Abschluss irgendwie mal, um so eine Art Fazit zu ziehen? Ich glaube, das ist jetzt so die, die Saison, die mich jetzt gerade am meisten catcht, einfach weil dieser Fight da vorne ist.
0: Ja, ich bin noch ein bisschen vorsichtig. Ich will nicht enttäuscht werden dann, wenn es dann wieder doch komplett wieder dreht. Aber es kann, ja, es wäre schon schön, wenn es eben so so weitergeht. bin gespannt, wann sich Verstappen und Hamilton wirklich mal in die Quere kommen. Ja. Oder ob die wirklich dann so safe sind und sich denken, okay, wir gehen dem aus dem Weg, weil das ist für, für uns beide Kacke, wenn wir beide
3: rausfliegen. Ich würde sagen, Ladies, <lacht> es war mega cool, dass wir jetzt irgendwie mal zusammen sowas starten konnten. Und äh, an alle, die es hören natürlich, wir laden das bei uns hoch, wir laden das bei euch hoch. Ähm, Gut, am Ende des Tages habt ihr es ja jetzt schon gehört. <lacht> das war, das war die ist also, <lacht> also Leute, ist wenn boh. ihr
4: diese Folge gehört habt, Genau, dann könnt ihr nochmal bei den
3: anderen reinklicken. Ähm, auf jeden Fall, es war super cool, dass wir das gemacht haben. Und ähm, wir dürfen eins verraten, wir haben eine kleine Challenge am Laufen. Da wollen wir jetzt aber noch nicht zu viel verraten. Das äh, lösen wir quasi am Ende der Saison auf und da bin ich mal schwer gespannt, ob die Jungs aus Deutschland die Mädels aus Österreich schlagen oder umgekehrt. Ja, was, ähm, wir haben, verrückt, ja, komisch, ne, was wir wohl <lacht>
0: gemacht haben, Verrücktes, am Anfang das Crazy.
3: Komisch, was wir gemacht Wir werden sehen.
0: Und jetzt natürlich auch noch, wie versprochen, unser anderer Gast, <lacht> <lacht> der Patrick Harding, der ist Performance-Coach von unter anderem Alex Elbern und auch vom Oli Caldwell, der in der Formel 3 fährt. Und es war so lustig. Wir haben ja mit dem das Interview schon aufgezeichnet. Da war ja Drive-to-Survive ja schon heraus. Und, liebe Leute, schaut euch den auf Instagram an, dann wisst ihr, wie der aussieht. Man kann mit dem ein super Drive-to-Survive-Trinkspiel machen. Jedes Mal, wenn man den Patrick sieht, muss man was trinken. Und der kommt
1: so oft vor. Ich wollte gerade sagen, Achtung, Spoiler. Das ist ein heftiges Spiel. Den sieht man immer irgendwo. Der heimliche Star von Drive to Survive. Voll. Wie ist es eigentlich zur Zusammenarbeit mit Alex Elwood gekommen? Und wie schaut da die Arbeit jetzt zurzeit aus?
2: Alex was going to Formula One, didn't have a trainer, and we got put in contact through Hinsa, caught up, had a chat. He talked about what he was looking for from a trainer, from a performance coach, and you know I discussed my philosophy and how I like to work with my athletes, and yeah we we started working together, and that was it. It was both our both of us together, it was our first years in Formula One at Toro Rosso, mm-hmm. so it, it was quite a nice way to do it because we we were basically, we were on a journey together, you know, he mm-hmm. was obviously learning a lot about the technical side and I was trying to make it look like I knew what I was doing for the first couple of races <laughs> um, but you, you quickly learn, you know, and, and I think you know, our relationship is really, really good, so when things didn't maybe go as smoothly as they could have done from my perspective Alex understood that that wouldn't happen again and, and you know you learn quickly once you do something a few times it wasn't something that I actually wanted to work towards it was opportunities that had come up and I'd followed those opportunities and that's kind of how I've always viewed my career I've never I, I think sometimes when we focus too much on one thing we miss out on these other little opportunities that are floating in our periphery mm. and that's very much how I've, I've viewed my career I've always been confident in terms of you know opportunities will arise if I do a good job Do a good job at what you're doing. Try and have an impact. Develop yourself, develop your skills, develop your relationships with your athletes. And people will recognize that and opportunities will come on the back of that. So, you know, I think sometimes people can focus too much on getting somewhere and forget that actually the getting somewhere is the important part, the process. It's been a really wonderful journey with some big highs and, and, and some lows as well, you know, so.
0: And now the journey continues in a completely yes, different way because Alex now is test driver for Rebel Racing and mm-hmm. Racing DTM. So how does your work look like at the moment?
2: So, yeah, pretty busy. Um, actually, I still have two professional boxers that I work with. Um, mm-hmm. And both of them have big years this year. Um, I'm back working with one of the sprint kayakers that went to Rio Olympics with and I'm going to go to the Tokyo Olympics with him. Um, so that's been, that's been a really interesting wow. step back in time. Um, I'm working with a Formula 3 driver uh, who's at Prema really good kid called Ollie Caldwell so I'll be an interesting year coming back to Formula 3 and a little bit less of the scrutiny from Formula 1 but very much still involved with Alex um, so training one, two days a week with him supporting him in, from a physical perspective and supporting him from a mental perspective um, emotionally as well and being with him on test days and when he is testing um, you know I can be in contact with my athletes no matter where they are in the world you know You know, you can put a nutritional plan in place, you can put a sleep plan in place, you can put a jet lag strategy in place, you can prepare warm-ups and cool-downs, and, you know, we can have chats about his performance. And, mm-hmm. and I can all do that. I can do all that remotely, you know. So, yeah, it, it'll be an interesting year for Alex. It's not a lie, he's not happy, and that's mm-hmm. a really good thing, you know, he's not happy with the decision, but... He's a professional and he's doing everything he possibly can this season to keep himself in the hunt for a for a seat for 2022 i'm constantly impressed and in awe of his mental resilience and his attitude to when the setbacks come in his way how he views them as a challenge and views them as a way mm. just another step in his career you know you, you know you're allowed to have those couple of days where you, you just feel really pissed off and you're you know life's not fair and the decision's not fair but very much he switches back into right how do i get myself back into a seat for 2021 and if you look at last year what we saw from alex was the development of a young driver on a on you know on the front end of a quick trajectory of development and i think we forget you know we we assume that time and time and exposure means experience and performance so that we expect this exponential line that okay you've had five races now so you're going to be exponentially better than you were five races ago but you know young athletes don't develop in that way they have what they lack is consistency and and experience and learning but that takes time the biggest thing for us is if you look at his last two or three races Mm -hmm. he was incredibly strong and he you know he fought right until the very end you know last race and. I would doubt he's chasing Lewis down. If there was two or three more laps, the likelihood of him catching Lewis quite high. So, you know, that demonstrates the character of the guy. Um, And that's what makes me so confident that, you know, 2022, we could very much see him back on the grid somewhere.
0: And let's talk about the stories. What is one of your most memorable moments whilst working um, in Formula One?
2: For me, it's actually the really little things Mm -hmm. that make my job worthwhile. So... The sort of purpose of my role is to help a young athlete develop mentally, emotionally, physically. And actually, for me, my philosophy is what I'm trying to do is support the development of the individual. And that individual is a guy, Alex Alvin, who's a great guy, funny, intelligent, great sibling to his sisters and his brother, good son, creative, you know, has an amazing life ahead of him. And he's also a Formula One driver. He's Mm -hmm. also very good at driving a car very quickly. But those two things are independent of each other. And I think the trouble with a lot of sports people is that they identify themselves as their sport. So their identity is so intertwined with what they do that when things are going badly, they really struggle emotionally because they don't have their own identity. So for me, what was really good was being able to see Alex develop and being able to separate himself from his sport. So when things went badly, to be able to say, okay, how do we make that better? And actually, uh, you know, that result isn't me. I'm an individual, that result is is just a position on a grid. And at mm-hmm. the end of the day, that doesn't really matter to me. So the most touching moments for me were, were conversations that we would have around performance or life. And there's a couple of specific ones where he would just ask me something very insightful that demonstrated he had had a thought process But there's some really, I mean, look, there's some really cool moments. You know, Monaco being on the grid and, you know, when you're in pre-COVID time when you could, you know, when the teams on the grid could be bigger and you stayed right until the cars pulled away for the formation lap. And I mean, Monaco, the the grid is so tight and you're literally heels to the wall and (laughs) the cars, like, the cars are just, like, driving past. It's the adrenaline buzz is incredible. And then just seeing him get that podium in Mugello was really, really special. Having to work for it and, you know, two red flags. He'd had a, you know, difficult start and the first red flag, another red flag, but had a better start. And then being able to take Ricardo around the outside, Alex's signature move, which didn't always work out, as, as Lewis <laughs> proved, um, <laughs> first race of the year, but we won't talk about that. Um, Another demonstration for me of the mentors is staying true to your philosophy of how you want to drive. You know, it's a move that you can deliver under high stress and execute that with the level of ability that he did and to take to her place was something really special. So, yeah, that, that, you know, there's, there are different moments. One is, yeah. yeah, kind of a bit of a sports fan, you know, seeing him up on the podium and with the champagne and just seeing that joy in his eyes. And the other is as a performance coach, which is, you know, Fundamentally, how is he going to get better at what he does and, and seeing those changes in his behavior and development of his awareness and yeah. how he needs to, to grow as an individual, and not just as a sports person.
0: Of course, there are many people who are not into Formula One and they always say Formula One is not a sport because they only drive cars. What would you say to these persons?
2: It's up there with the most physically demanding sports I've ever worked in. Okay. It, it's, it's this thing of, oh, well, they sit down and drive a car. Okay, they, they do. But if you take, you know, even a small example of the physical demand, if you take the sequence of corners through Maggots and Beckets at Silverstone,
4: mm-hmm.
2: you know, they're a 10, 12, 11, 13 G corner sequence. That can be anything up to 140 kilos of load on a driver's neck, just through that one sequence of corners on one lap. And over, over a race weekend, they might go through that sequence 120 times. Okay, wow. And, and that's just one small example of the physical demands of mm-hmm. what, what a Formula One driver goes through. That's not even, and, and you know we just touched on the technical component of it, the speed of, of thought process to be able to just manage the steering wheel and to do all the engine changes and all the switch changes that they need to do. But also they need to have the race craft To be able to overtake and defend and you know the strategy in a race to be able to manage their tires. Incredible, you know, if not the most technically demanding and physically demanding sport combined that I've ever worked in.
0: Ich finde den Patrick so verdammt cool. Also, der schafft auch, mich zu motivieren, sportlich zu sein, glaube ich. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ihn auch gerne als Coach. Und das war's. Das war jetzt eher eine irrsinnig lange Folge, weil es ja eine Spezialfolge war. Voll. Die nächste wird wieder normal, oder? Hätte ich gesagt. Dann machen wir ja. einfach Rennanalyse aus Frankreich. <lacht> und wir hören uns dann alle nach dem Frankreich Grand Prix wieder. Hast du jetzt eine neue Floskel oder was du das? Ja, du die, ja, die
1: Isabella hat mir geschrieben, weil sie so, viel, so Mitleid mit mir hatte, dass ich keine Floskel mehr habe, dass sie mir die Floskel geschickt hat. Dann sage ich jetzt mal auf Wiederhörnchen oh. und bis bald. Oh, das finde ich lieb. Oh, das, ja, das ist das ich nicht. Das ist das
2: ganze. Pops, Pops. Pops, Pops, Pops. Oh mein Gott,
4: ja.
2: Holy. mac and cheese Falls. <lacht>